0: Tadeáš je jednou z takových nejvýraznějších osobností vůbec v tom tématu nerůstu, v tom nerůstovém hnutí v České republice. Působí v organizaci na zemi a jeho hlavní činností je osvěta, vzdělávání, šíření té postrůstové transformace do společnosti.
1: Jsme tady zás, ale už s konkrétnějším tématem přímo, co znamená vlastně vize nerůstu, nebo postrůstu a k tomu, jaký mezi nimi rozdíl, se dostanu pro, a, pro podnikání. Podtitul a, a, jsem dal, měl by se biznis bát postrůstu. A to z hlediska toho, že vlastně v tom současném světě a, Většina uh, nějakých firm tradičně fungujících, růst, prostě na, uh, zvyšování zisku a tak dále, je pro ně tím, jak se definujeme. Je, je to pro ně něco, co je možná hlavní spouštěč nebo motivace vůbec kvůli tomu některý biznesy zakládat. A, takže my se podíváme na to, jak uh, v tady té vize, uh, vizi uh, nerůstového nebo postrůstového světa budou nebo by mohly fungovat biznesy. Um, já tady mám hnedka, jo, já jsem ještě chtěl říct něco o sobě, abyste věděli, kdo k vám mluví. Někdo na Facebooku přinapsal, že on nemá firmu a bude mluvit o firmě. Uh, tak jo. <laughs> <laughs> uh, je to tak, takže teďka jsem vám vzal zbraň, se kterou byste na mě mohli zautočit po, uh, po přednášce. Uh, Já teda jsem studoval environmentalistiku, co je i důvod, kvůli kterému jsem se dostal k ekonomii, k nerůstu, postrůstu a a bylo to vlastně až, když jsem byl v Norsku na studiu, kdy vlastně spoustu předmětů, kterých jsme měli, se končilo, vždycky s tím byl to růst třeba o jídle, nebo kurz o spotřebě a vždycky na konci, jako, nebo během toho kurzu vlastně ten jeden ze základních závěrů bylo, ano, pokud růst vlastně bude pokračovat do nekonečna, tak ty krize nedáme bez ohledu na to, jaký jako inovace vymyslíme a tak dále a tak dále, jakože růst vlastně do nekonečna pokračovat nemůže. A, ale tam jsem se ještě o ty jako nějaký alternativě jiného ekonomického systému paradoxně nedozvěděl vůbec nic. Jako vlastně to končilo tou kritikou, a že růst a kapitalismus jako nemají v sobě mechanismy, které by mohly je jako zachránit sami od sebe a vyžaduje to nějakou jako větší transformaci. Uh, proto jsem šel studovat do Brna, uh, kde byli uh, lidi, kteří se tomu už nějakou dobu věnovali, třeba Eva Franková nebo Nadia Johanisova. Uh, a teď, poslední rok, jsem měl vlastně i pauzu od školy, abych se v v, těch, v rámci těch témat uh, mohl vzdělávat sám, protože na těch institucích nebo minimálně v Česku vás už o tady tom, jako, uh, o čem budeme dneska mluvit, vlastně nenaučí skoro nic. A, I když už třeba existují i celé magisterské tituly o, tom, o postrustu. Uh, ne, v Česku, vlastně existuje jeden, jo, tak to je dobrý říct. Um, tak. Uh, a já ještě předtím, než začnu, uh, tak bych si chtěl trochu zmapovat, kdo tady sedí, protože to možná i trochu ovlivní, o čem uh, bude dávat smysl mluvit nebo na co klas důraz. Uh, a tím, že jsem neříkal, že já žádnou firmu nemám, tak se teďka zeptám vás, kdo z vás nějakou firmu má anebo v nějaké firmě pracuje. Ať zvedne ruku. Uh. Wow. Tak to je uh, většina, většina z vás, co je skvělý. A, a možná ještě teďka druhá vlastně dost důležitá otázka. Kdo z vás už si něco četl o nerůstu, nebo byl na nějaký přednášce, jakože máte nějaký základ? Jo. Um. Wow! <těkujeme> to si zaslouží potlesk. <těkujeme> se to ptám někdy na začátku takových těch jako všeobecných přednášek, ony růstou většinou tak čtyři lidi dají ruku nahoru, že už něco četli. Uh, tak je skvělý, že tady nějaké předporozumění je. Uh, nicméně byli tady i taci, kteří ruku nahoru uh, nedali. Uh, takže já teďka úplně v krátkosti uh, jenom Chci nějak jako přistát tady v té realitě, ve které jsme rok 2022. A kdy vlastně tady to je nějaký um, grafický model takzvané ekonomie Koblihy, který znázorňuje jednak jakoby, jak jsme na tom s planetárníma hranicema, takzvaný nějaký ekologický strop. A kdy všechny tady ty červené čáry, které vidíte uh, uh, nebo plochy, uh, vyznačují vlastně nějaké přestřelení tady těch planetárních limitů. To znamená Žijeme na dluh a čekáme, dokdy to skolabuje. A děje se to na různých místech. Tady je devět planetárních hranic, který tvoří jako základ fungování vlastně ekosystému, atmosféry, planety jako celku. A ty, které jsou přestřelené, tak je jednak klimatická změna. A to tady teď úplně nevidím, tak neřeknu, který je který. Ale klimatická změna už je přestřelená, biodiverzita je přestřelená, a využívání dusíku a fosforu, nebo tenhle ten cyklus. Teďka i takový jako nový entity, je to nazvaný, ale vlastně je to třeba plasty v oceánech a tak dále. Tak to byla jedna z nově vyčíslených planetárních mezí, která je taky, taky přestřelená. Takže vidíme, že vlastně ta ekonomika z tady toho pohledu je příliš velká na to, aby naše planeta nějakým způsobem unesla. Ale zároveň je důležité se na to nedívat jenom z pohledu toho environmentálního, ale i sociálního. A tady ta vnitřní strana této koblihy je nějaká sociální základna. A říká nám, jak velká část populace má naplněné svoje základní potřeby. Jako je například bydlení, čistá voda, energie, Uh, ale také věci jako demokracie, genderová rovnost, uh, vzdělání a tak dále. Uh, a z tady toho pohledu vlastně taky vidíme, uh, že je tady spousta červených, uh, červených ploch a ty znázorňují to, že všechny tady ty potřeby u nějaké části globální populace naplněné nejsou. Um, takže. Z tady toho grafu, který znázorňuje tu globální situaci, můžeme vidět, že ta naše ekonomika a to, čemu častokrát říkáme, že je vlastně ta tržní ekonomika, jinými slovy prostě růstový kapitalismus, že je strašně jako efektivní, tak on je efektivní v tom růstu, akumulování zisků a tak dále, ale vlastně z tady toho pohledu je strašně neefektivní, protože neuspokojuje potřeby velké části populace a zároveň přestřeluje planetární meze. Takže ty zdroje, které využívá, vlastně ne- nevyužívá k těm základním, uh, k naplnění základních potřeb, um, tak, aby to vlastně bylo dostatečně a jsou tady jednak teda přestřely environmentální a nedostatky v té jako sociální. A tady je důležité říct, Uh, tenhle ten tady ne, a myslím si, že ani jakoby, ty grafický... Tady to je docela nový model, uh, kdy to jakoby, takhle vyčíslili i třeba pro všech, stop nějaký, nebo ne všech, ale pro asi 150 zemí, ale nemyslím si, že dělali jako historicky tady ten, tady ten vývoj. A nemám tady ten jiný graf, nicméně, co vidíme, jo, uh, to na to trochu zodpoví. Uh, je důležité říct, že tady to je globální situace, ale když udělali tady to ze 150 zeměmi, tak zjistili, že žádná z nich... Není v tady tom stavu. To znamená ve stavu, kde jsou lidské potřeby uspokojené bez toho, aby ten stát přestřeloval jako planetární meze. A a taky tam vidíme nějaký trend, že zatímco ty chudé země. V podstatě jsou na tom tak, že nepřestřelují planetární meze, protože využívají pro svoji vlastní spotřebu hodně málo zdrojů, vlastně nedostatek. tak neuspokojují hodně jakoby, z těch základních potřeb. To znamená, nepřestřelují planetární meze, ale neuspokojují tuhle. A... A červený je ten ve procedi těch potřeb. Ano, ano. Takzvaný tady je to napsané jako shortfall nebo no. A uh, proč v těch segment? Tak, je, tak to, jo,
2: i, jsou znameného dvě polohy? Jo, třeba když se podíváte, co to je Peace and Justice, tak tam jeden sludeček je relativně blízko tomu vnějšímu okraji. Uh-huh. Peace and Justice je na to vpravo dole.
1: Tady ani nemám ten ten. No, když
2: si to je stejný jako tady napravo, tak tady napravo se to dá přečíst. To je jedno, prostě v každém tom segmentu jsou jako dvě úrovně. Já je, je obvykle horší než ta druhá.
1: Jo, teď to grafické nevím neumím přesně vysvětlit, proč jsou tady, tady ty jo, dvě hodnoty. A že to globální uh... uh... Tady ten globální fakt, jakoby nejsem schopný teď vysvětlit, proč je tady, tady ten jako grafický důraz někde nebo rozdělení. A nemám tam ani citaci, ale když si dáte donat economics, prostě grafy, nebo to pak i klidně můžeme dohledat. A jo, bychom zjistili. A tady je teda nějaký ten ideální stav, ve kterým chceme být potenciálně v budoucnosti, a to je i ta vize vlastně nerustový nebo postrustový společnosti. To znamená vize, kde na jednu stranu... Všichni lidi mají uspokojenou tu sociální základnu, teda uh, mají základní vzdělání, mají přístup k čistý vodě a tak dále, ale zároveň vlastně nepřestřelujeme uh, ty planetární meze. To je nějaká vize, ke který, uh, a, a je důležitý, aby to šlo vlastně ruka v ruce. Nemůžeme začít zmenšovat ekonomiku uh, hlava nehlava, jenom kvůli planetární mezím, pokud lidské potřeby jako nebudou uspokojeny. Uh, protože samozřejmě ani politicky by to jako nebylo uh, jako prosaditelný. Ale to, a to si myslím, že je důležité jako jedna z těch výsledků, ty studie, která uh, se dívá na těch 150 zemí, že říkají, není to o tom, že bychom uh, nebyli, uh, že bychom se dostatečně nesnažili, ale taky o tom, že systém, uh, současný systém nám neumožňuje uh, dostat se sem. A protože je na tom růstu závislý. To znamená, i když jste chudá země, která se na tom zlepší, najednou jste někde jakoby u a, středně přímových zemí, tak to není tak, že můžete si říct tak, teď nám to stačí a naše HDP nebude a, dál růst. Protože a, samozřejmě v kontextu celé globální ekonomiky byste spíš pak šli do recese a, nebo stagnace, později recese a vlastně sociální kolaps, který by zase vedl k tomu, a, že tyhle ty potřeby nejsou, nejsou uspokojené. A, a proto je tady důležitý vlastně, uh, nebo, důle, my jsme se dívali na nějaký dva, dva druhy krizí, které jakoby ukazuje ten graf. Jedna je ta ekologická krize a pak je tady nějaká sociální a ekonomická krize, například krize prostě nerovností, kde víme, že ta propast mezi chudými a bohatými se vlastně zvyšuje rok co rok docela jakoby dramaticky. A například během pandemie a deset nejbohatších lidí na světě zdvojnásobilo svůj majetek, zatímco většina světa si vlastně ekonomicky pohoršila. Um, ale pak, a to mně přijde důležitý, jsou tady i další druhy krizí. Uh, jedna, tady je nazvaná spirituální nebo nějaká krize wellbeingu. vlastně vidíme, že spoustu lidí uh, je v depresích, úzkostech a uh, mnohem častější je taky syndrom vyhoření. Uh, a to má taky, jakoby souvislost, nějakou souvislost s tím, že máme vlastně ekonomiku, která odměňuje produktivismus, efektivitu, tlačí jednak jako na přírodu a z ní extrahuje víc, ale taky vlastně na lidi jako takový. A, a pak tady máme taky nějakou krizi demokracie, a kdy většina lidí má pocit podle výzkumu a pořád se to zhoršuje, že vlastně na volbách už jakoby nesejde a pro kohokoliv volíme, prostě pocit nějaký jako bezmoci, že vlastně nemůžeme ovlivnit Um, to, jakým způsobem bude vypadat naše nejbližší okolí nebo prostě celý, celý stát. Uh, a je důležité vlastně tady to rozdělené na nějaké symptomy a uh, příčiny, uh, protože všechny tyhle ty krize se můžou zdát jako vlastně, nevím, náhodný nebo jako oddělený od sebe, ale když se na to podíváme skrz nějakou systémovou optiku, tak vlastně zjistíme, že mají nějaké společné kořeny na úrovni jednak toho systému, ve kterým fungujeme, a za za tím systémem jsou nějaké předpoklady, ke kterým se ji dnes dostaneme. Takže teď tady to nebudu úplně rozvádět dál, ale věřím, že na tu otázku, co jsou nějaké předpoklady, díky kterým jsme se dostali sem, že tu otázku si zodpovíme. Tak... a tady je jeden citát od uh, Antonia Gramsčeho, uh, nebo trochu přizpůsobený, který vlastně říká, že starý svět umírá a nový tady ještě není. Uh, a to je pro lidi, nebo pro společnost jako celek vlastně strašně těžký, těžká doba. <laughs> Protože na jednu stranu víme, že ten starý svět, uh, když si ho popíšeme jinak jako business as usual, to, že děláme věci tak, jak jsme je dělali posledních sto let, tak víme, že tady to nás jako z těch krizí nedostane. Potřebujeme dělat vlastně nějakou změnu a vlastně docela radikální, protože to není jeden problém, ale ty krize jsou jako strašně propojený a, a ukazuje se to, jednak ukázalo se to v pandemii, ukazuje se to teď v rámci války. A, ale zároveň my ještě úplně nevíme, jako co přesně je ten svět a, někde tam jako... A, ta vize, uh, možná víme i, jak je vize, častokrát nevíme, jak se tam dostat a častokrát nevíme to, jakou máme vizi, jestli to reálně bude fungovat. Uh, a tady tomu se v sociálních vědách říká nějaký liminální stav, uh, kdy, který je charakteristický vlastně obrovskou mírou nejistoty. Uh, protože my už se nemůžeme spolíhat na ty staré pravdy, ale zároveň strašně chceme, uh, nechceme vymýšlet úplně nové věci a řešit všechny problémy fakt dohloubky. Uh, a zároveň nemáme ještě ty vše, všechny jasné odpovědi, a nikdo nám nedá jistotu, že když tady uděláte nějaký projekt, uh, budete ho dělat 20 let, takže vám někdo na konci neřekne, že to pořád přispívalo k tomu problému, protože jste nezměnili ještě tady tu část, která pocházela z toho starého systému. Um, takže to jenom chci ocenit, že jste tady, a možná i to, že dneska tady častokrát uslyšíme slovo hele, nevím. <laughs> um, a vlastně to možná neví jakoby nikdo. A zároveň nás to nemůže dostat k tomu, že se budeme držet tady těch hodnot a procesů jako z minulosti. Že vlastně musíme udělat nějaký jako krok do neznáma a hledat nové cesty a třeba dělat i nové chyby. A přiznat si to, že dostat se do jiného systému bude znamenat udělání spousty chyb. Ale aspoň budou nové chyby, ne ty, které reprodukujeme už posledních 30 let, kdy mluvíme o třeba uh, řešení klimatické krize. Uh, tak to mě přišlo důležité nějak jako zarámovat teď uh, na to, v jakém prostoru liminálním se dnes budeme pohybovat. Uh, tady jenom v krátkosti, proč postrůst? Uh, a proč ten růst dál vlastně nemůže pokračovat? Je spoustu výzkumu, už je podle mě na tom docela jako vědecká schoda, že není možný oddělit ekonomický růst od environmentálních dopadů v takové rychlosti a takové míře, jak bychom potřebovali. To znamená, s každým dalším novým ekonomickým růstem přichází další environmentální destrukce. A pokud už jste na nějaký přednášce o nerůstu byli, tak možná víte, že exponenciální růst 3% znamená zdvojnásobení ekonomiky za 24 let. To znamená, do roku 2050, když chceme být uhlikově neutrální, pokud chceme dále růst, tak by ta ekonomika byla dvojnásobná a zároveň je tady hodně jako schoda vědecká na tom, že uh, každý ten další růst přináší novou environmentální destrukci a už teď jsme v bodě, kdy jsme vlastně za, za hranou. Uh, zároveň je taky důležité říct, a to je často v jako mytologii nějakého růstu, že my ho potřebujeme, protože je tady spoustu chudoby a nerovností uh, Opět empiricky víme, že ekonomický růst a, ve většině zemí nepřispívá k tomu, a, aby snižoval nerovnosti, ale naopak je vlastně prohlubuje. Lidi, kteří vlastní firmy investují a tak dále, tak jejich majetek roste násobně rychlejším způsobem než majetek jakoby běžných lidí na ulici. A, a třetí, taky nějaké jako zpochybnění, nějaké základní představy, že ten růst nám přináší blahobyt a spokojenost se životem. My víme, že tady to se děje do jistý míry, že ano, pokud zemi jako třeba Nepál zažívají ekonomický růst, tak to častokrát přispívá k tomu, že si naplní základní potřeby a teda přispěje to k zvýšení kvality života, ale v západních zemích už tady ta jako korelace vůbec neplatí. A naopak se ukazuje, že kvalita života a spousta sociálních indikátorů strašně úžce souvisí s rovností napříč západníma zeměma. To znamená, rovnější země mají lepší mentální zdraví, fyzicky zdraví, spokojenost se životem, očekávanou délku života a tak dále a tak dále. A už to pak vůbec nekoreluje s růstem, ale s rovností společnosti. A tady možná to jazykové okénko. tady je teda nějaká definice nebo vize toho nerůstu a růstu. A jsou tady ty dvě slova a oni se využívají tak různě i v akademickém prostředí, ne úplně čistě. Ale jedna z věcí, co mě jakoby pomáhá asi vidět, jaký je mezi tím rozdíl je, že nerůst reálně znamená zmenšování ekonomiky tak, abychom se dostali do těch planetárních mezí. To znamená opravdu proces zmenšování. Zatímco postrůst už je pak vize toho systému, který může fungovat, neorientuje se na, na růst. A, ale není zároveň na růstu závislej. To znamená, třeba my nechceme od a, zemí globálního jihu, aby adoptovali nerůst, protože oni ještě ani jako nedošli do bodu, kdy narostly dostatečně, nebo kdy mají dostatečně vysokou třeba spotřebu a, energie a, na to, aby základní potřeby byly pokryty. Ale spíš bychom mluvili k ním, hej, pojďte se soustředit na postrůst. Ne, neimplementujete takový politiky, který vedou slepě k růstu, který často pro vás může být negativní. A to se ukazuje. Třeba v Indii ekonomický růst za posledních 30 let měl i spoustu hodně negativních sociálních a environmentálních dopadů. Ale pojďte třeba investovat do veřejných služeb, který řádově ze všech výzkumů dokazují, že doká- jako dokážete se mnohem líp dostat do planetárních mezí, pokud investujete do veřejných služeb, než když začnete prostě privatizovat uh, velkou část vašich ekonomik. Um, tak to je nějaký ten rozdíl. A teď je tady otázka, uh, a většina mých přednášek je o celé té vizi nerustu a o tom, jak se musí změnit nějaká celá politická ekonomie, ale my jsme tady dneska hlavně kvůli biznisu a co tady ta vize znamená pro biznis. Uh, Takže ta otázka před náma, a tomu bude věnovaná vlastně největší část, je jednak, jakou roli v růstově závislá ekonomice hraje biznis a jak je potřeba ho proměnit. Současný biznis, tak jak ho většina lidí vnímá, a vím, že spousta z vás tady je možná členem slušné firmy a rozhodně vaším cílem jediným není maximalizace zisku. Nicméně, když se bavíme o biznisu, Uh, tak pro většinu biznesu, tady to pořád jedním z těch hlavních cílů je. Uh, a důležitý nějaký um, element tady toho je taky, že zisky uh, putují k, sam, uh, k soukromým vlastníkům nebo akcionářům a, a to bez úplně jakýchkoliv limitů. Uh, typický příklad třeba uh, CEO Amazonu vydělává ročně 6500krát víc než mediánový zaměstnanec Amazonu, um, když mluvím o bezlimitu. A to je CEO, to ani není ten jakoby vlastník. Um, to je jako kdybyste pracovali od nějaké doby, prostě, no kdyby to třeba dáme v porovnání ne s mediánovým platem, ale s, um, s minimálním platem, tak je to skoro ekvivalent toho, jak kdybyste pracovali od doby, kdy jsme vynalezli zemědělství dodnes, abyste vydělali stejné množství peněz, jak tady ten člověk za jeden rok. Uh, tak to bez limitů si myslím, že je tam jako strašně, strašně důležitý. A teď se můžeme ptát, jaké jsou dopady uh, tady toho biznisu. A teď budu vlastně, teď představím nějaké um, systémové myšlení a systémový grafy, tak doufám, že vás to ne- neodradí uh, od uh, jedné ekologické ekonomky Jennifer Hinton, uh, která i byla v, někde v těch propagačních materiálech. A moc doporučuji se podívat i na, na její články. Tady to je teda uh, nějaký základní zobrazování, když chceme myslet systémově a dát to do nějakého grafického zobrazení, tak používáme takovéhle šipky, grafy pluska, minuska a tak. Uh, a uh, tady je asi důležité říct, že šipka jako taková vlastně ukazuje nějakou kauzalitu. Typicky tady prostě touha po finančním zisku vede k tomu, že prostě se investuje. A uh, plusko znamená, uh, že obě dvě nebo nějakou vlastně. Uh, pokud touha po finančním zisku zvyšuje investice, je tam plusko. Kdyby touha po finančním zisku zmenšovala investice, je tam minusko. Uh, a tak, a tady máme nějaký úplně ještě hodně uh, jednoduchý obrázek, který se začne postupem času komplikovat. Uh, ale máme tady nějaké úplně základní tohle asi jako ne, v učebnicích ekonomie se to neučitím tím způsobem, ale takhle to vlastně probíhá. Jsou nějaké investice, které vedou k tomu, že začne něco vyrábět, to se ideálním způsobem prodá, z toho vzniknou nějaké zisky, z toho můžou vznikat další investice a tak dále. A tady to R je z angličtiny jako reinforcing, nebo posilující. To znamená, že tady ten systém jako takovej Vlastně, pokud bychom ho nechali bez úplně jakýchkoliv obmezení, tak vlastně jenom směřuje k tomu, že prostě akceleruje. Co je i to, co jsme vlastně viděli za posledních 200 let, prostě exponenciální růst, zdvojnásobení ekonomiky uh, třeba teď, prostě v průběhu 20 let. Zároveň je tady důležité říct, že některý z těch zisků ne všechny jdou do investic, ale některý z těch zisků jsou přerozděleny vlastníkům který pak ale zase můžou být investice buď do ty samé firmy nebo někam jinam. A, takže tady to je nějaký základní, a, základní graf. to jsem říkal už předtím je, že všechna výroba, nic neexistuje jako dematerializovaná výroba. <laughs> I když si myslíte, že uh, můžeme mít, já nevím, uh, Třeba, o, tak, to, to jsou takové jako už i články, některé ekonomové to fakt zastávají, že teď my ten ekonomický růst můžeme mít, protože půjdeme do online reality a v online realitě si můžeme jakoby kupovat věci a ta je přece virtuální. A, ale ona není virtuální. My na ní potřebujeme počítače, potřebujeme na ní energii. Všechny tady ty věci mají nějaké materiálně a, a energetickou souvislost. To je to, co dělá ekologická ekonomie. Nedívá se na ekonomiku skrze peníze, ale skrze toku jakoby, materiálu a energie. Takže my víme, že výroba a prodej směřuje k environmentální destrukci, protože má vždycky nějaký, um, jo, nějakou materiálovou energetickou souvislost. A zároveň víme, že to není jenom o tom, že lidi chtějí mít pořád víc a víc uh, a, a proto jakoby, nakupujou, uh, ale taky, že jsou tady nějaký pokud chceme neustále zvyšovat zisk, tak jsou různý uh, ziskové strategie biznisů, má to můžou vlastně, tady vidím Míšu vzadu, <laughs> markeťáčka tam celou dobu, jo, jo. <laughs> Tento nástroj znám. Uh, uh, ano, tak reklama je by jeden, uh, jeden z těch nástrojů, má můžete uh, zvýšit vlastně prodeje, uh, zvýšit vaše zisky. Uh, jsou výzkumy o tom, kolik reklamních... Uh, svrzení prostě na vás padá každých pár minut celý den. Zároveň druhá strašně důležitá strategie, která se po hodně uh, hodně tak je plánované zastarávání. To znamená, pokud jste zisková firma, nedává vám smysl vytvořit jeden produkt, který lidi budou mít prostě 40 let, protože tak ty zisky úplně nezvýšíte. Uh, proto vymyslíte věci, které vydrží třeba jenom rok. Uh, A nebo do nich implementujete nějaké ča- součástky, které uh, pak jste schopni uh, nebo způsobit to, že ten produkt, který by jinak mohl být úplně funkční, tak vlastně funkční nebude. Uh, nebo vymyslíte spoustu jiných produktů, aby ten, co jste vymysleli, už vypadal být jako úplně mimo. Uh, kdo z vás má nechytrý telefon? Uh, tady. Dva lidi. Uh, tak to je jenom, jakože to, jak se to vlastně posouvá, že i to nejenom plánované zastarávání, kdy tam vydo, přímo je něco, co ten produkt jakoby udělá nefunkčním. Druhá věc je nějaký jako perceived obsolescence, nebo něco, kdy se budete cítit, že jste mimo, pokud jako nebudete mít, uh, nebudete mít tu jako novou věc. Uh, všechno to teda znásobuje tady tu environmentální destrukci. Uh, a tady je důležitý říct... Ři- uh-huh. Uh, uh, teď, uh, co konkrétně? Vlastně ty v těch uh-huh. na, na to jsou data a už i docela silná legální jakoby, opozice k tomu, aby se to mohlo dít. Třeba Francie zavedla zákon, kdy vlastně za tady to můžete jít jakoby, do vězení, pokud uh, tyhle ty věci do produktu jakoby, dáváte. Uh. Ale v spoustě dalších zemích je to pořád jakoby uh, běžná praxe. Ale myslím, že zrovna tady to je jedna z věcí, proti který EU se snaží, uh, snaží docela aktivně bojovat. Um, už,
2: už, uh, už je na to nějaká žaloba, nebo je na, je na to už nějaký proces?
1: Myslím si, že právě v, tom Fra- v té Francii na to žaloby byly. Uh, na, a teď asi je pro mě důležité říct, protože když ta přednáška by trvat myslím, nějaké. Že
2: myslím, že
1: Jo, uh. asi doporučuji, jo, rozhodně nejsem uh, expert na k- k- uh. Ale kdyby se pak chtěli zdroje, asi bych byl schopný dohledat nějaké organizace, co se tomu třeba fakt věnují i na úrovni jako prosazování nějaké legislativy, která by tomu bránila. Uh. Takže tady máme vlastně nějakou sebeposilující se zpětnou vazbu konzumerismu, kdy vlastně pro biznesy, kteří chtějí maximalizovat zisk, prostě dává obrovský smysl mít reklamu, mít plánované zastarávání a je to něco, co s- samo sebe posiluje a neustále se zrychluje. Uh, takže to je jedna jakoby systémová souvislost uh, ziskových biznisů, které chtějí maximalizovat zisk. Není to o tom, že nějaký CEO je špatný, je to o tom, že celá logika nás směřuje tady tím směrem. To je pro mě strašně důležité říct, že to není o jednotlivcích, kteří jsou špatný, je to o designu systému. Uh, Tady tu souvislost jsme teda už zredukovali, do tady toho jednoho. A teď se podíváme vlastně na další souvislosti. A to to, že zisk, který je přirozdělenován vlastníkům, vlastně vede z nějaké jako časový prodlevy, tady to je nějaká časová prodleva, ke koncentrace bohatství u vlastníků. A to znamená, že lidi, kteří mají nějaký počáteční kapitál, jsou schopni ho reinvestovat, tak častokrát se ten jejich kapitál vlastně zvětšuje koncentruje, co zase jim umožňuje investovat víc, vydělat víc a tak dále a tak dále. Takže opravdu bohatí, bohatnou, chudí, chudnou. Tady je v podstatě jasný, že jakmile držíte spoustu kapitálu, tak ten pořád rychleji vám generuje zisky, co ukazují i ty výzkumy. Teďka v Česku asi jste to četli o tom, jak moc... v podstatě se zvyšila akumulace kapitálu u těch nejbohatších Čechů. Podobné data jsou na, na mezinárodní úrovni. Ale tady je ještě pak důležitá část nejen vlastně ta koncentrace bohatství u, u vlastníků, ale taky to, že jeden ze způsobů, který můžete zvyšovat zisky, je, že budete snižovat mzdy vašich zaměstnanců, protože to je obrovský náklad které máte a uh, ideálně by pro firmy bylo, kdyby tam žádné zaměstnance nejsou a všechno věci dělali stroje, že jo? Uh, co je i důvod, kvůli kterému se baví vlastně o nějaké jako zdanění uh, zdroj, uh, strojů, uh, aby i ty věci, které oni vlastně... No, to už zabíhám. Uh, takže tady jenom vidíme tu touhu po finančním zisku, vede k tomu, že se snižujou mzdy. Není to tak, že touha po finančním zisku jako zvyšuje mzdy, ale snižuje. A to pak vlastně vede k tomu, že ten zisk je na konci opravdu větší. A to je druhá jakoby, systémová souvislost vlastně. A myslím si, že bude... Tady je pak ukázka. Tady je to asi hodně vidět, že to neumíte přečíst. Ale v podstatě to ukazuje mnohem větší koncentraci bohatství úzké skupiny lidí, kdy Oxfam prostě jeden rok, někdy v roku 2016, ne, to bylo asi 18 nebo tak. Tady v roku 2016 například je datum uh, nejbohatších 62 lidí vlastní stejný majetek jako chudší polovina planety. Uh, ale předtím v roku 2013 to bylo 200. Uh, předtím to bylo tady napsané nejbohatších 20% vlastní 30 krát víc než nejchudších 20%. To bylo jo. Jo. <laughs> uh, No, sice byl, ale záleží, jak moc do historie jdeme. Ale vůbec celá tady ta ideologie růstu vzniká vlastně až v 50. letech, protože předtím ani ten indikátor HDP neexistoval. To znamená, my jsme nebyli schopni mluvit o ekonomice jako celku, protože jsme neměli žádný agregátní čísla. Hodně to souvisí i s tím, jak moc se vyvinula statistika všechny tyhle věci. Takže předtím se rozhodně šlo po růstu třeba jednotlivých sektorů, že jsme chtěli zvyšovat výrobu něčeho, ale ekonomickým cílem, když se ekonomickí historici dívají na nějaké dokumenty, tak cílem byla hlavně stabilita. Neargumentovalo se tím, že potřebujeme neustále zvyšovat všechny sektory ekonomiky, mají narůstat. To je vlastně ideologie, která přichází až s tím indikátorem HDP a vůbec ze schopností měřit jako velikost celé ekonomiky tržní. To tady předtím nebylo. Tak, uh, teď jdeme dál. Uh, ale tak, tady, tady ty věci jsme si už popsali, některé, které tam jsou. Uh, nebo když to teďka zkrátím, uh, nebo zarámuju, tak zatím jsme si teda řekli, že zisk jako firmy, které vlastně usilují uzi- o zisky, na systémové úrovni vedou k dvom druhům kri- jakoby nějakých dynamik. Jedna je prostě konzumerismus a ekonomický růst, potažmo destrukce přírody a druhá je vlastně obrovské nerovnosti, protože bohatí akumulujou a snižují mzdy pro lidi, aby mohli mít ty zisky větší. Takže to jsou nějaké dvě souvislosti. A my bychom si mohli říct, jak tady tomu zabránit? No, uh, tak je to třeba tím, že uděláme environmentální regulace uh, a nebo prostě nějaké redistributivní daně, uh, minimální mzda, která je jakoby důstojná že jo? a všechny tady ty mechanismy. A to jsou nějaké nástroje, které bychom mohli vlastně mít i v tady ty tržní ekonomice na to, abychom tady ty problémy aspoň trochu jako limitovali nebo drželi v nějakých jako normálních mezích. No ale co dělá o, velká korporace, která o, nechce, aby tady byly o, nějaká jako vyšší minimální mzda nebo nějaké environmentální regulace, která má obrovský zdroje peněz. A to je tady nová. Nový linky jsou ty oranžový, jo? A, Touha po finančním zisku vede k takzvanému politickému únosu z uh, angličtině political capture, kdy vlastně vy investujete obrovské množství peněz do lobbyingu politických reprezentantů na to, aby buď snížili environmentální regulace, uh, nebo snižili nějaké jako progresivní daně uh, nebo aby vás ideálně vlastně dotovali. Uh, uh, Typicky i dnes jako fosilní firmy po celém světě jsou dotovaný pořád i v době, kdy víme, že čím víc těch fosilních paliv spálíme, a, tak tím blíž jsme vlastně ke kolapsu. A, takže tady pak vlastně nějaká jako efektivita a, redistributivních daní se zmenšuje, co teda zvyšuje zase a, zisk, který si vlastníci můžou přerozdělit a taky to snižuje nějaké jako environmentální regulace, co má opět negativní důsledek na environmentální destrukci. A, a tady to, když jste se ptali na ty výzkumy, tak když si pak přečtete výzkum od Jennifer Hinton, já jsem ho tam na začátku citoval i bude na konci, tak všechny tady ty linky jsou jakoby ozdrojovaný. <laughs> Kde jsou jakoby data, které vlastně tady to dokazujou. Um, tak, takže tady máme nějaké základní uh, dynamiky, které se neustále posilují. To jsou ty Rka tady všude. Kdy vlastně máme sebeposilující se bu konzumerismu ekonomického růstu, který vede prostě k environmentální destrukci, zároveň nerovnosti, zároveň prostě political capture. A ještě jedna dynamika, která je strašně důležitá, a ta bude teď zase úplně nový grafy, ale pokud vás to už teď odvádí, tak se nedívejte na grafy, možná mě jenom poslouchejte. Tak, a tady ta dynamika mluví o tom, je to takzvaný systémový archetyp úspěch úspěšným. To znamená, jakmile vy jednou máte v tom systému výhodu, tak ta výhoda se neustále akumuluje a máte vlastně větší výhodu, a o to těžší je pro někoho, kdo začínal s jinou si drahou, vlastně uspět. A možná to některý z vás zažíváte s malými biznisy, který máte, pro který sehnat investice nebo vůbec jako v tom systému přežít, je vlastně strašně náročný. A tady je to popsané do toho systémového, jako uh, systémových souvislostí, že jakmile uh, vnímáme ziskovost velkých firm uh, ve srovnání s malýma firmama, že jo? pokud jste investor, tak radši budete investovat do někoho, kdo vám přinese obrovské zisky. A uh, co nás dovede sem, kdy ty velké firmy budou víc vyrábět a tak dále, můžou mít větší vizibilitu, větší reklamy, větší marketing, všechno větší. Do toho mají prostě. Uh, Neporovnatelný úspory z rozsahu, pokud to dělají v takhle velké škále, v porovnání s těma malýma firmama. A to všechno pak souvisí uh, tady uh, s prodejem nebo s tím, že to má všechno negativní dopad na ty malé firmy, které se snaží vlastně nějakým způsobem přežít. Uh, a dokonce ještě tím, že ty zisky velkých firm se neustále zvyšují, tak jedna z těch souvislostí je, že vy můžete vlastně uh, nakupovat i ty malé firmy, které by pro vás potenciálně mohly být nějak jako ohrožující. Spojit se ještě s nějakou další velkou korporací. Uh, to jsou všechno věci, které se, se dějou a tady je ukázaný jako ten systémový element. Uh, takže čtvrtá je nějaká dynamika tady toho systému, která je mu fakt vnitřně daná, je vlastně oligopolizace nebo nějaká jako tržní koncentrace. Uh, můžeme to vidět tady. Uh, kdy máme pocit uh, svobodný konzument. <laughs> uh, co ještě. Na... Co bych ještě. Já vůbec nevím, jaký je čas, já jsem moc tady rozkecávám. Půl? Nebo. Aha, jo, tak to není tak špatný. Co je tady ještě ale důležité říct, je, že většina kritik jako by směřuje ke korporacím, které jsou prostě veřejně obchodovatelné, a jakože korporace je prostě ta nejhorší. Jakoby s předpokladem, že pokud nejste prostě obchodován na burze s váma, takže směřujete k jiný dynamice. Ale například Mars není na burze, je to prostě rodinná firma, která, i když nemá akcionáře, tak se chová úplně stejným způsobem, který jakoby maximalizuje zisky. Um, to znamená, že ano, celý akciový trh a tak dále je strašně problematický, ale ještě zatím je vůbec problematický ten předpoklad, že maximalizovat zisky třeba můžou družstva. Uh, máme tady obrovské družstva ze 100 000 zaměstnanců, jako je třeba Mondragon, který častokrát vykořišťují lidi v globálním míhu, kterým dodávají některé části, aby mohli mít oni sami větší zisky. I když jsou mnohem rovnoměrněji rozdělený v Mondragonu než někde jinde, uh, tak tady ten předpoklad se vlastně prakticky nespochybnuje. Uh, takže tady jenom takový sum up, ty první části, nebo sama prostě nějaký shrnutí, ty první části, která odpovídá na otázku, jaký má dopad to, že biznis je tady od toho, aby maximalizoval zisk. Na nějaký systémový úrovni vede k tady těm trendům, který jednak byly, jakože jste viděli ty souvislosti a zároveň, s tím, jak jste přitakávali, asi vidíte i kolem sebe. Jakože to není jenom něco, co tady někdo uh, dal na papír, ale vlastně to zažíváme. Um, tak. Uh, já si teď trochu napiju. Uh-huh. Uh, tak a teď je otázka, co s tím. <laughs> uh, a ještě předtím, než řeknu tu postrustovou variantu, tak řeknu to, co se děje hlavně v tom současném světě, a jak si to řešení transformativní, který potřebujeme, tu transformaci, jak si ho představujeme. Uh, už můžu? Uh, tak, uh, a je to nějaký příběh, uh, já říkám tomu jako triple bottom lineisti, to jsou lidi, kteří věří, a to je ten nejenom, že tomu věří, ale to je ten příběh, který je všude kolem nás, že můžeme mít, že když tady to chceme proměnit, tak je potřeba přidat tam ty jako sociální a environmentální motivace do podnikání. To znamená, my můžeme mít přece jak zisky, tak environmentální jako skvělé věci, tak ty sociální. A win-win-win. Uh, to je příběh udržitelného rozvoje, který je tady od 90. let. A od se o něm mluví, tak se situace s nerovnostmi i uh, ekologickou destrukcí jenom zhoršuje v agregátních číslech. Uh, tam ještě byla představa třeba, že jsme schopni oddělit ekonomický růst od environmentální destrukce. Dneska po 30 letech zkoušení víme, že se nám v tom jako úplně uh, nedaří. A vidíme to i na úrovni uh, tady těch firem, který teda pořád mají jakoby motivaci vydělávat zisky, ale zároveň to nechtějí dělat tím úplně nejspínavějším způsobem. Ideálně chtějí přispívat k nějakým jako sociálním a environmentálním cílům. A mluví se o tom jako o tom fakt transformativním řešení. Jsou různé huby, které vám pomůžou založit si prostě sociální biznis a tak dále. A my teď, když se podíváme vlastně zase na tu systémovou dynamiku, tak zjistíte... Že to není tak, že by se jakoby všechno tady to uh, transformovalo. <laughs> Ta základ, celý tady ty ekonomiky a všechny ty sebeposilující se zpětné vazby vlastně zůstávají stejný, ale co vám to umožňuje, je, že část těch jakoby zisků vy vlastně směřujete do prospěšných aktivit, buď teda sociálních nebo environmentálních, a tím nějakým způsobem vlastně můžete snižovat nerovnosti a můžete snižovat environmentální destrukci. Ale tady je ten důležitý element, že vy vlastně tu dynamiku neměníte. Vy jenom zpomalujete. A my jsme ve stavu, kdy nám nepomůže zpomalit jakoby celou tady tu destrukci. My potřebujeme nějaký regenerativní model, který naopak všechny ty věci, které se staly za posledních, jako no. Uh, hodně dlouhou dobu, tak potřebujeme vrátit vlastně do nějakého jako původního stavu ideálně, co teda víme, že vlastně není možný, že jo, třeba v rámci klimatické krize a tak dále, ale potřebujeme mnohem hlubší transformaci než jenom zpomalení, jakože OK, nebude kolaps za, za 20 let, bude za 30. Transformace. Uh, A ve finále vlastně jdeme jako k jednou čím place, takže žádný zpomalení není. No, ono, kdyby všechny firmy reálně... Tady to, ta, to teorie, to, to
0: jo. prostě reálně neděje. Všechny firmy na tohle nikdy nenastoupí, je to součást z
1: hospodářský Tak, uh, tady uh, se teda, takže tady to je důležité říct, jo, ale ještě, ještě jedna jakoby věc, co je důležitá, že v tady tom příběhu o triple bottom line Uh, lidi, planeta, profit prostě. Častokrát nezaznívá to, že jsou tam vždycky kompromisy. To znamená, vy pokud chcete zaplatit víc lidí v globálním jihu, nebo implementovat prostě uh, lepší environmentální technologii, tak vás to něco stojí a častokrát byste měli vlastně menší zisky, kdyby do tady těch řešení opravdu jdete. Uh, někdy to může být obráceně, typicky cirkulární ekonomika, kdy vy vlastně investujete do nějakých základních, jakoby... Opatření na to, abyste využívali znovu odpad a dokonce se vám zisky můžou jakoby zvýšit. A tady to je ten zajímavý element a Jennifer Hinton, která dělala tady ten výzkum, tak k tomu přišla tak, že. Dívala se na cirkulární firmy a zjistila, že oni dělají ty první opatření, které jsou jako levný a vlastně jim zvýší zisky, zlepší PR a tak dále. Ale jakmile přijde na lámání chleba, že je potřeba ten biznis transformovat jako od podstaty, tak a, a potenciálně by to snížilo zisky. Neznamená to snížilo zisky tak, že by to bylo pro tu firmu jako konečná, ale tak, že by akcionáři pak neměli prostě víc peněz, ale méně. Tak zjistila, že do takových řešení ty firmy vlastně nejdou. Překvápko. A...
2: Já ja vidím, že ta nerovnost je posilovaná tou koncentrací bohatství u vlastníků. Mm-hmm. Pokud správně tak Mondragon právě jako má celá flat tu strukturu odměňování, mm-hmm. takže tam ta koncentrace toho bohatství se asi až tak neděje posledních 30 let nebo mm-hmm. Takže vlastně tam, tam by to jako eventuálně mělo fungovat, nějakým pádem.
1: To je pak už na, na úrovni rozhodnutí ty firmy, jestli třeba my, pokud jsme družstvo a máme tady třeba Mondragon, přímo má, myslím, že teď nevím, kolik je to, ale oni mají, že si jakoby člověk, který je tam nejvyše placený, může být placený třeba jenom šestkrát víc, než někdo, kdo je tam uklízeč nebo uklízečka prostě, že má jako demokraticky nastavený limit. A, ale pak je otázka, jestli ty zisky, které produkují, dávají do toho, aby zvýšily platy všem. A nebo, aby vlastně třeba zaplatili víc lidem v globálním jihu, co by nutně nemuseli, protože to kupují za tržní ceny, ale pokud mají ty zisky větší, tak by vlastně mohli. A já nejsem expert na mandragon, takže nevím, jak dělají tady ty rozhodnutí, ale vím, že jsou kritizovaní i za to, že už mají spoustu jako kontraktorů, ke kterým se vůbec nechovají uh, férově. Uh, a zároveň je to mnohem lepší, než ta tradiční kapitalistická firma s jedním vlastníkem, kde všechny ty zisky jdou jednomu člověku. Um, takže tady je méně teda škodlivá dynamika. A my se teď jdeme podívat vlastně na, na to řešení nějakého jako postrůstu, kdy v podstatě ten, tím jediným cílem firmy by mělo být naplňování jako nějaký mise společenský, sociální nebo environmentální A, a tady vztah k zisku, a to je strašně důležitý. Pořád je ta firma, generuje další zisk a tak dále, ale vnímá ho jen jako prostřed, prostředek k tomu, aby naplnila nějaké potřeby. A legálně, pokud v některých státech to je, třeba v Česku takovou legální strukturu ani nemáme, tak ten legální důsledek je, že ani nemůžete, pokud jste neziskovou firmou, tak nemůžete vlastně vyplácet váš zisk jakoby akcionářům. A když mluvím o zisku, tak je to opravdu... Jakoby, rozdíl mezi vlastně výnosy, které máte a nějakými vydají. Není to tak, že by nemohli platit lidem neziskové firmy. Pořád jim platí, ale ten přebytek nějaký, kterým zůstane nakonec, tak nejde jakoby vlastníkům, ale jde zpátky do toho, aby se naplnili, naplnili potřeby. Takže tady jsou nějaké ty jako základní, základní rozdíly, že zatímco tady cíl je buď jenom finanční zisk, anebo mají i finanční zisk, i nějaké jako společensky prospěšný. A zatímco teda u neziskových biznisů je to jenom společenský prospěch. A investice, a tady je důležitý vztah právě k těm jakoby častokrát akcionářům nebo investorům, a že pokud vlastně tady, v tadyto modelu máte omezené výnosy, co znamená, že nemůžete vyplácet akcionářům jako každý rok prostě obrovský sumy peněz, protože chcete naplňovat ten společenský prospěch a, a to nemusí být úplně v souladu s akcionářima. A, takže třeba způsob investování tady těch nemůže být, že dá, vám dá někdo peníze, který pak z toho biznisu bude extrahovat jakoby, zisky uh, dalších 50 let. Uh, můžete si vzít na založení takového prostě půjčku, kterou pak vrátíte s nějakýma třeba úrokama, ale nestává se ten člověk nějakým jako spoluvlastníkem vaší firmy. Uh, to znamená, že zatímco tady jsou soukromé finanční práva, tak v neziskově firmě jsou kolektivní finanční práva. A co to znamená, je například nějaký takzvaný asset lock, nebo to, to, že nemůžete ty zisky vyplácet prostě nějakým soukromým vlastníkům, jsem říkal, ale i třeba pokud ta firma zanikne, tak vy nemůžete její majetek dát jakoby, uh, konkrétním lidem. Musíte, jí, musíte ho vlastně dát nějaký další neziskové firmě, která má ideálně podobnej, jakoby podobný misi, jako máte vy. Aby vlastně to zůstalo v oběhu tam jako neziskovým. A, takže tady to je nějaký jako legální rozdíl a tady je strašně důležitá jakoby ta legální složka, že to není jenom jako dobrovolný, uh, dobrovolný nástroj, ale legální nástroj toho, kdy se stáváte firmou s úplně jiným záměrem a vlastně jinýma uh, pravidlama. V Česku to neexistuje, myslím si, že tady nejblíž ta legální forma, co má k tomu, je asi sociální družstvo, který má, myslím, že 50% toho zisku vy musí teda investovat zpátky. A teď si nejsem jistý, jestli má asset lock. To by možná tady... Aha, OK, tak 30%. Takže je tady něco, co se tomu možná trochu blíží, ale nemáme to tady, ale v některých zemích, třeba v Anglii, takovouhle legální formu mají. a to se pak pobavíme trochu v rámci té teorie změny. Co to může udělat, pokud bychom takovýhle legální nástroj jako by měli pro ty, ty, ten typ firem. Nicméně tady můžete vidět, jak se ta systémová dynamika vlastně změní, a pokud všechny zisky jako směřují, vlastně, už nejdou k žádným jako by vlastníkům, ale jdou jednak prostě k environmentálně prospěšným aktivitám nebo k tady jsou druhý, sociálně prospěšné aktivity. Tím pádem vlastně automaticky ten firma, jakmile má přebytek, tak ho dává do toho, že řeší prostě environmentální problémy nebo sociální problémy. A tím pádem vytváří úplně jinou dynamiku toho systému, která nevede k nerovnostem, nevede prostě k politickým únosům. Environmentální destrukci pořád samozřejmě ten výroba nějakou má, ale zároveň jde spoustu z toho přebytku do toho, aby se ty environmentální problémy řešily nebo minimalizovaly. A můžná do toho nápadní. A co když to nestačí?
2: Viděl nějaký zásadní kvalitativní rozdíl. Když ta firma vyčíst to životní prostředí větší měrou, než to bude stíhat investovat do toho, aby to opravovala. Tak se nic nádé dánice zásadně
1: nezměnilo. Ne? Mm-hmm. To, jo, to asi pak hodně záleží, jakým způsobem my budeme definovat ten společenský prospěch. Jestli ta firma vůbec může spadnout do tady toho rámce, typicky prostě může mít fosilní, může fosilní firma být jakoby tady. Uh, teoreticky může. M- mohla by všechny zisky dávat do dělání dobra, uh, ale pravděpodobně uh, by tady ta forma, jakože by nesplňovala, ten společenský prospěch je většinou daný nějakou jakoby zákonem, prostě jak si ho daná země definuje. Uh, a v tady tom případě by třeba fosilní firma, uh, Jakoby pravděpodobně nebyla nezisková firma v tom právním slova smyslu, protože nenaplňuje společenskou misi tím, že, všechny, no, že celý její biznis je postavený na fosilních palivech. No, to si nemyslím, že nic nedosáhne, protože pokud máte uh, ten, tu společenskou misi, typicky pokud jste bez obalu, nemáte žádný zisk, který můžete dál, uh, co asi si myslím, že ty bezobalové obchudky teď moc nemají. Uh, uh, tak,
2: nemám s Dobře, možná tam něčemu tak možná, že to palu... Já ještě pak, je to dobrý já ještě
1: pak to je přijdu toho... na další, ne, ne,
2: ne,
1: ne. já pak přijdu na příklady konkrétních firm, jak to může fungovat, tak to vám může dát pak asi jasnější představu okay. o tom, jak to funguje v praxi, protože to je důležité, to za chvíli k tomu přijdu. že to není jenom teorie, ale už se to i děje do nějaké míry v praxi. Tady to jsme přišli, jo. Takže je to nějaké jako um, potenciální pákový bod systému na proměnění celý ty dynamiky. Uh, tak a teď je uh, čas pro imaginaci. Uh, a my teď třeba čelíme prostě energeticky krizi. Uh, a třeba za to, že my si topíme, tak uh, firmy extrahují prostě pořád větší a větší profit. Uh, toho jsou plný, plný média. A zkusme se teďka představit, že všechny firmy, aspoň ne, ne úplně všechny, ale ty, které naplňují naše základní potřeby, by byly neziskové. To znamená firmy, které produkují jídlo, firmy, které staví bydlení nebo pronajímají bydlení, firmy, které uh, nám sprostřečkovávají vodu, internet, bez kterého se už dnes jakoby neobejdeme, nebo třeba nějaké legální služby, které jsou uh, pro nás důležitý. Tohle je vlastně nějaká vize, takzvaná jako dekomodifikace základní ekonomiky, kdy my v kontextu toho, že tyhle ty firmy jsou vlastněny a častokrát i těma samými fondyma nebo vlastníkama, tak nějakým způsobem mají rent na nás, na všechny. A tady ta vize umožňuje si představit, aby aspoň ta základní ekonomika nesloužila opravdu jako k zvyšování zisku, ale jenom k naplňování potřeb jako takových. Pokud by třeba energetické korporace najednou byly neziskový, tak můžou snižovat cenu energie, nebo můžou mnohem rychleji přejít na obnovitelné zdroje energie, které negenerují tak velké zisky, jak generují fosilní paliva. A tady ten třeba návrh na nějaký nepodmíněný základní služby, takzvané, dekomodifikace ty základní ekonomiky, už třeba hodně se diskutuje v Británii. Kdy i tady ta krize vlastně způsobuje, že vidíme, že dělat si komoditu z naplňování našich základních potřeb není úplně už slučitelný jako s nějakou udržitelnou stabilní společností. A... Mm-hmm. Ano, to je jedna jedna z možností. Zároveň i některé státní firmy se pořád hodně chovají jako ziskovým způsobem a ještě takhle. Protože vidím i hodně dotazů, já i v kontextu času. Jo, a tady už jsou další tři. Protože my se pak vlastně v rámci toho času nedostaneme ani přes tu prezentaci, a na konci má být vlastně, já nevím, hodinu a půl nějaká panelová diskuze, kde všechny ty otázky, i nemusím odpovídat jenom já, ale i další lidi, kteří tam budou, tak možná. Teď, pokud to není ve smyslu, že něčemu nerozumíte, co říkám, tak i někdo říkal, že to tady papíry, kde si můžete zapsat dotaz a pak ho přinést do ty panelové diskuze. Protože fakt se pak někdy stává, že se za dvě hodiny nestihne projít ta prezentace. Takže si dotazy možná. Určitě budeme brát teď a zároveň, pokud jsou to nějaký diskuzní, filozofický, tak ty prostě do toho panelu. Jestli to takhle pro vás pohleduje. Jo, tohle, podle mě tam ještě mixuješ dvě věci a určitě je to otázka spíš do, plen, do toho, do ty panelové diskuze. Jakože hodně na diskuzi celá tragedie, občiny, uh, jo. Já si jenom můžu, malinko. No, no ne, já si totiž myslím, že kásy... ještě
0: kde jsou ty papíry. <rý> 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 tohle není včas. No, já si totiž myslím, a... že tady vzniká zkuste dotazů, že ty se hrozně přeskočil, co je vlastně míněrou tu dekomodifikaci že se tady ve skutečnosti, že nejde o to, že neziskový sektor má menší zisk, ale furt má zisk a pořád se generuje zisk, ale že se ve skutečnosti tím, jak by fungoval skutečný neziskový sektor, posiluje vzájemnost sociální, kdy se spousta služeb, které jsou dneska komodifikované, na kterých se vydělává, tak se vrací zpátky do do způsobu sociálního posilování. A že se spousta věcí navzájem v té společnosti vykré, aniž by na nich někdo vydělával. Že prostě lidi mají v nerůstoví, postrůstoví společnosti hodně prostoru a času na to, aby si spoustu služeb vzájemně poskytli jako v družstvech a podobně, v komunitách. A nikdo na nich nevydělává. A tam vzniká obrovský prostor pro dekomodifikaci a pro snižování ekonomiky. A pro mě to je jenom tady až nestihlo, jako
1: Jakže se to tam prostě nevyjde? Jo, uh, jakže... jo, myslím si, že za mě dekomodifikace, asi je spousta prostě nějakých různých definit, za mě je to o tom, že nedělám něco s cílem vydělat na tom, ale s cílem vlastně uspokojit jakoby nějakou, nějakou potřebu. Uh, a to pak může se dít jak v rámci nějakého tržního hospodářství, který ale nevede prostě k obrovským ziskům pro nějaké konkrétní lidi, ale spíš k tomu, že naplňuji potřebu a trh využívám jako prostředek k tomu, který je efektivní. A nemusí se to pak zároveň dít jenom jakoby tržně. Je otázka, jaký trh. To je to, co říká Jennifer Hinton. My, když mluvíme o tržním hospodářství, tak jeho základní předpoklad, skoro všichni, co mluví o trhu, je, že trh by měl generovat zisk pro soukromí lidi, soukromí vlastníky. Tady ten model a jo, přijdu k tomu za chvíli, takže zase jakoby skáčeme a teď nevím, jestli i tady to nepřeskočit v kontextu prostě času, abychom to stihli. Každopádně tady je jenom nějakých pět by klíčových dimenzí postrustových biznisů, kde třeba spoustu lidí říká, že prostě všechno nebo jako všechno musí být malý a už nad pár zaměstnanců jakoby to není udržitelný jo, a tak dále. Tak pravděpodobně to je jako nějaká součást Uh, ty změny, ale zároveň to, že nějakou firmu vlastně zmenšíme, nebo nemusí automaticky prostě uh, směřovat k nějakým jako uh, skvělým, skvělým dopadům. Druhá část jsou tady strategie uh, a to je často přesně takový ty jako různé metriky, indikátory, uh, ale často třeba cirkulární ekonomika. Jo, pořád jedete v rámci jako, uh, ziskového biznisu, aspirací, ale měníte nějaké věci, častokrát na nějaké jako víc dobrovolný bázy, než že by vás donutil stát a, k něčemu. Pak je tady governance structure, a, to znamená způsob rozhodování, kdo vůbec rozhoduje o tom, jestli půjdeme do cirkulární technologie nějaký nebo nepůjdeme. A, takže tady jakoby v kontextu kompatibility s nerůstem, který je o mnohem větší dekom- de- demokracii, o ekonomické demokracii, tak se bavíme o buď nějakých jakoby, a, družstvech, ale častokrát taky tzv. multi-stakeholder cooperatives, které nemají, nebo nějaký multisektorální družstva, které nemají v rámci rozhodovacích procesů jenom lidi, co jsou v té firmě, ale mají tam třeba vnější komunitu, na kterou oni působí. Nebo lidi prostě z dodavatelských řetězců, který ovlivňují. Protože vy, pokud se podíváte jenom na zaměstnance, tak oni častokrát můžou udělat rozhodnutí, které jsou skvělý pro ně jako firma, ale nemusí být tak skvělý pro komunitu, ve které jsou, a nebo pro lidi v globálním jihu. Takže se snažíme co nejvíc těch externalit vůbec zapojit do jako rozhodování. Pak je tady vůbec ta legální forma, kterou máte, uh, jestli jste korporace, družstvo, s.r.o. a tak dále. A poslední věc, uh, častokrát v tom dnešním příběhu úplně nezmiňovaná, a to je ten vztah vlastně k zisku. Uh, to znamená, jestli jste prostě for profit, <laughs> zisková firma, anebo jestli to nezisková firma, která všechny ten profit nebo zisky vlastně dává zpátky do jako uspokojování potřeb. A tady je zajímavá věc, že častokrát tyhle ty, jako čím jsme hloubš, tak tím těžší je tady tu dynamiku proměnit, ale zároveň to má pak dopad na spoustu těch dalších věcí. Tak. Uh, a teď se to může zdát jako prostě nějaká nerealistická utopie, že tady budeme mít prostě neziskové firmy, které uh, dělají biznis jen proto, aby uspokojovali potřeby. Uh, a teď se podíváme na některý z nich, které už jsou a, a jsou o tom výzkumy, jako, kde se šíří a tak dále. Ale taková základní, nebo to mě jako hodně překvapilo, že tady ty, uh, ty biznisy neziskový existují ve všech sektorech ekonomiky, i kterých byste si vůbec nepředstavili. Tady příklad ze Španělska Energia, neziskový energetický družstvo, který všechny zisky, který má, dává do toho, aby mohlo rozšiřovat obnovitelné zdroje energie prostě pro lidi, anebo a snižovat ceny pro samotný, vlastně, a, aby energie byla dostupná. A, pak tady máme Homeground, co je realitní, a, realitní agentura vlastně v a, a, a Austrálii, která uh, pořád nějakým způsobem uh, pomáhá uh, prodávat nebo pronajímat nehnutelnosti, ale jakýkoliv zisky generuje, tak dává do toho, aby pomáhala uh, v boji s, uh, s bezdomovectvím. Není to společnost, která ty firmy staví a tak dále, jenom vlastně jsou zprostředkovatele. Pak tady máme Brak, co je jakoby největší nezisková firma na světě, která má 110 000 zaměstnanců. Um, to se jenom vrátíme zpátky jakoby, k té dynamice, jestli to musí být vlastně lokální. A, a k tomu, jak transformační nástroj to může být. Tady ta firma vlastně dělá business, nebo kde generuje zisk, jsou jakože mají mlékárenský průmysl, a dál a print, jak se tomu říká, tisk, různý zemědělský, zemědělský věci, ale všechny zisky, které generují, tak dávají do vzdělávání a vesnických bangladešanů a zdravotní péče. Uh, to znamená, že jako do velké míry tady ta firma vlastně nahrazuje stát, která dělá jakoby nějaký biznis a zároveň všechno dává do toho, aby řešila ten problém, který stát jako neřeší nebo tam prostě nedošáhne a tak dále. Takže je uhum. to primárně v Jo, myslím si, že už se tady ten model jejich rozšířil i nevím, teď do nějaké africké země, ale začínali v Bangladeši už asi od 80. let nebo tak. Uh, Mlékárenský, zemědělský, mikropůjčky, uh, jakože mají hodně, hodně široký portfolio.
2: Jo, tam se můžou chovat teoreticky velmi ne, ty musou vodírat ty lokální, můžou jen pracovat jako v, ne- v nefér podmínkách a úplně cokoliv. A jenom tím, že potom dávají ten zisk do toho, do toho vzdělávání, tak se přece nic principiálního nemění, ne? Jako...
1: jako můžou, no. Ale pokud jsou nezisková firma, tak, nebo jako tady ta firma to vlastně nedělá, rozšiřuje se a lidi jsou tam s ní hodně spokojení, proto jeden způsob, kvůli kterému, jakože rozumím, že by se to mohlo dít, ale to se právě děje v rámci ty ta dynamika, kterou popisujete. Tak se děje v rámci toho, když chcete ty zisky zvyšovat. Jakmile vy budete sdírat lidi, ale nic z toho nemůžete mít, protože máte napsané ve stanovách, že všechny zisky redistribu- vlastně dáváte do naplňování těch potřeb, tak vlastně už nemáte jakoby tu základní motivaci, protože z toho, že tyhle věci dělat...
2: A to, co dělají, tak investují do něčeho a tak... jako bohudism, no? Jo, tak to už jsme zase v těch. Tý...
1: Jo, na panel, super. Já jenom, abych to shrnul, tak si myslím opravdu, že ano, pokud máme jakoby ziskovou mentalitu a tady tím způsobem chceme fungovat, tak to samozřejmě jakoby je možné dělat, ale nebudu mít ty benefity, kvůli kterým to dělám v rámci neziskové firmy, protože ty peníze z toho mít nebudu. A, takže pak nerozumím, proč bych vykořištoval zaměstnance, když mě na účtu na konci ne, 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 nepřijde jakoby, žádný vyšší číslo to vlastně. Abych o to větší dobro někde jinde, že ty motivace mohou být různé? Jo, možná... Možnost to asi je, myslím si, že z toho jakoby o výzkumu i všech článcích, které jsem třeba o braku dělal, četl, tak to jakoby nedělají, ale možnost, jak říkáte, možnost tam asi...
2: Jo, já, jsem... já si do toho dovolím zase, <laughs> jestli můžeme
0: Tadeáše nechat
2: dokončit tu prezentaci, <laughs>
0: protože ještě 6 hodin a v podstatě teď by pro vás měla začít přestávat a ještě potřebujeme dát prostor výše, takže poprosím Tadeáše, jestli to nějaký způsob v způsobem, jo. ne úpne, ale dokončí a, a vy budete mít potom celou hodinu na diskuzi, na dotazy, na vlastně reakce, které tady už jako cítím, že jsou, ale dáme jim prostorat po tu přestávce. Děkuji. No, jo.
1: Může... jo, tak tady další příklady je, přeskočím. Teď asi jeden, který ale nepřeskočí, mě přijde hodně důležité a to je Patagonie. K hodně z vám se asi dostalo, že vlastně Patagonia udělala tady ten typ změny. To znamená, předtím to byla jako skvělá, odpovědná zisková firma pořád. Tím pádem, jakoby, ano, snažili se dělat spoustu věcí skvěle, ale pořád velká část těch zisků vlastně, uh, mohla přistát na účtu vlastníků. Zatímco teď, vlastně tady tu společnost vlastní nějaká nadace, která jediným jakoby, jejich cílem je vlastně uh, řešit klimatickou změnu a environmentální destrukci. Takže tady to je přesně ten typ jakoby, transformace, uh, který podle mě trochu liší jakoby, firmy, které jsou opravdu transformativní, že si dají závazek, že všech 100% jakoby zisku ne 20% a 80% jde úplně do jiných jakoby, biznisů a tak dále, ale že 100% opravdu jde do naplňování sociálních a environmentálních potřeb uh, to mně to přijde, že je ten největší, jako. Uh, no, ta změna. Uh, tady teda jenom úplně krátce, vlastně, jaké jsou výhody teda vůbec té neziskové legální formy, o které jsem mluvil. Jednak je to, a to si myslím, že je jakoby obrovsky důležitý, tak je to nějaký jako fakt rozdíl mezi firmama, který se snaží zlepšit část svých biznisů. Uh, třeba agentem prostě recyklujeme 2%. Uh, uh, nebo z 2% něco vyrábíme, zatímco zbytek se děje úplně normálně. A zároveň nám ten biznis slouží k to, ne k transformaci toho průmyslu, ale k obrovským ziskům. Uh, přichází tam teda nějaká jako jasnost pro spotřebitele, který na základě tady toho mají, a to je třeba jeden z těch jako zpětnovazebních smyček, že spotřebitelé pravděpodobně budou se mnohem víc dívat na takovéhle typ firm, který říká, že je neziskový a dělá všechno pro dobro, aby ty lidi jako nevykořišťovali. To znamená, že Patagonie teďka pravděpodobně bude ještě pod větším drobnohledem a to je paradoxní, že firmy, které dělají spoustu špatných věcí, tak je častokrát dělají a jakmile někdo říká, že je společensky prospěšný, tak se na něj díváme jak pod lupou. A v něčem je to jakoby dobrý a tady je i tady ta zpětnova zemní smyčka, že ty spotřebitelé můžou ještě víc tlačit. Hele, jste firma, která tady nemá být o zvyšování žádných zisku, jenom naplňování potřeb. Proč děláte pořád tohleto? Zatímco pro firmu, která je zisková, je to jejich běžná strategie a vlastně jako common sense, prostě to, co dělají. Nechám si to vydělat v Bangladeši, kde jsou menší regulace a nikdo mě na to nemůže nic říct, protože takhle ty biznesy fungují. Tak to mně přijde jeden z těch důležitých záchytných mechanismů. Pak je tady uh, důležitý leverage point, leverage point, bod. A to ten, že pokud bychom měli tady těch firm víc, tak je stát může nějakým způsobem zvýhodnit. Protože nepřispívají k těm šesti druhům krizí, který jsem tam popisoval, nebo nějakým dynamikám. Ale můžeme třeba říct, hej, Regiojet, chceš dělat pořád dopravu? Skvělý, můžeš, ale všechny zisky, které budeš mít, tak půjdou do cyklostezek. Uh, A pokud to tak bude, tak ti dáme třeba prostě menší, budeš muset platit menší daně. A pokud by se do tady toho zapojilo nějakým způsobem takhle stát, tak vy můžete mít další konkurenční výhodu na tom trhu před dalšími firmama, které jsou vlastně proziskoví, externalizují všechny náklady. A tady si myslím, že je velká možnost vlastně, aby sociální hnutí vlastně tlačili na to, aby neziskové firmy, které jsou tady jenom od naplňování prostě společenských a environmentálních potřeb, byly zvýhodněny a nechovali jsme se k ním stejně. A to jednak na úrovni třeba těch daní, tak na úrovni státních zakázek. Proč by státní zakázky měl dělat někdo v regionech, kde dává úplně nízkým mzdy, který prostě udržují nějakou jako regionální nerovnost? Uh... Teď, teď nerozumím asi Kdyby otázce. Ty zpět zpětnohlazebný
0: smyčky byly popříli mm-hmm. skvělé a máš tam přesně ten politický únos, proč by to stát dělal? Stát jo, rozhodně. To to, co má, jako, víš, jako, dneska je to halucinace.
1: Jo, s tím souhlasím a zároveň už jsou státy, které třeba v Anglii nebo v Itálii, kde tady ty legální formy mají nějaký výhody. A... Jednak a druhak, my víme, že je tady obrovský sociální hnutí, který pořád roste, a to na různých polích, který tady ty věci může, může prosadit. Uh, a nebo si nedovedu představit jako jiný, co... Uh, jak to mám říct? Rozhodně je, je to výzva, jak vůbec tady to tam dostat jako do toho, aby se to prosadilo, to úplně souhlasím. A zároveň si myslím, že nemáme jinou možnost, za je spíš otázka ptát se jak, než si říct, že to vlastně nejde. Uh. Já asi tady uh, už to přeskáču, abychom trochu skončili na čas. Tady je jenom důležité říct, že to, co tady ten model jako neziskový tržní ekonomiky umožňuje, je vlastně vy, výjmout se tady ty jako klasický dichotomie, prostě buď tržní kapitalismus se všema těma negativními efektama, který má, o kterých víme, ale řekneme si, je to pořád lepší než ta jako uh, státem plánovaná ekonomika, než to, co jsme tady měli předtím. A protože tady to vlastně umožňuje Uh, neziskový tržní model, kdy pořád existuje trh, ale základně se mění vůbec předpoklady toho trhu jako takového. Ta směna funguje kvůli tomu, aby se uspokojovali potřeby a v tom ideálním světě, to je model, který jsem tady jakoby ukázal, tak vlastně nemůže to vést k tomu, že se třeba koncentruje bohatství někde obrovským způsobem, jakmile ty firmy nemají možnost vyplácet uh, těm lidem obrovské sumy. Um, Tady je pak jenom nějaké schrnutí, v čem ta změna vlastně je. Je tady nějaký ten legální element, který jsem popisoval na začátku, ale pak je tady právě nějaký ty jako jiné přesvědčení, jiný druh myšlení, který, jde, který je v pozadí vůbec takovéto legální struktury. Zatímco tady jsou peníze jako cíl a jde nám o směrnou hodnotu. Peníze jako měřitko úspěchu, takže prostě ve Forbesu máme všechny ty podnikatele, které vydělávají nejvíc a... Uh, jako nikdo se tomu nediví uh, a celý ten příběh je, že jedině zisková aspirace vlastně vytváří bohatství, inovace, efektivitu a to je to, co nás vlastně zachrání, tak tady máme nějaký jiný set předpokladů, uh, kde třeba měřitko úspěchu je prostě ten sociálně ekologický well-being a investujeme pro to, abychom naplňovali potřeby, ne abychom generovali zisk. Uh, tak... Uh, Tady to možná asi i můžu přeskočit. A... A tady jenom pak nějaká ta teorie změny asi s tím, co se ptala, jako jak to vůbec prosadit. Nevím, kolik z vás slyšelo o neziskových firmách jakoby před tady tou přednáškou. Myslím, že to v té veřejné debatě i v té akademické častokrát hodně, uh, hodně chybí. Uh, ta teorie změny, nebo tady ten obrázek je podle mě dostatečně jednoduchý a zároveň říká důležité věci, že na jednu stranu potřebujeme tady ty, nebo čím potřebujeme začít, jsou tady ty niky. To znamená mít tady ty firmy, které jsem zmiňoval, které razí úplně jinou jakoby, ideologii a vnímají biznis jako nějaký nástroj transformace, ne jako obohacení se. A, a jakmile tady těch firm bude dost a bude to jakože, aha, tak můžeme vlastně dělat biznis i s jinýma záměry, můžeme mít pro nějaký legální uh, výhody nebo. V tady to stavu, jak jsme teď, ještě pro ně žádné legální výhody nemáme, ale jakmile je jich dostatečně hodně, tak se trochu i mění ta kultura a ta imaginace toho, že aha, firmy můžou fungovat i úplně jinak. A není to jenom typu triple bottom line, ale i to, že vlastně tady může být firmy fakt s jediným záměrem naplňovat potřeby. A jakmile se tady to trochu posune, tak my můžeme tlačit na tu změnu toho režimu v čase, kdy ty neziskové firmy už jsou ale kolem nás, ne v čase, kdy o neziskových firmách jsme ani neslyšeli. To je jasný, že to jakoby neprosadíme. A na základě toho, že pak můžeme posunout jakoby režim a třeba mít prostě neziskové firmy, jako ty první, které budou plnit státní zakázky, nebo budou mít prostě nižší daně. A tak to může být další pozitivní zpětná vazba, která jim dá výhodu v tržním prostředí. Um, ale sam, Jo, asi tak um, Tady jenom důležité to jsou prostě zase systémové myšlení, který mluví o tom, když chceme změnit systém. Kde tady jsou pojmenovány jednotlivé místa, kde můžeme v rámci toho systému přitlačit a přitlačení do toho jednoho místa udělá jako větší změnu než jiné místa. Uh, jsou tady věci jako třeba. Uh, tady ta část je vlastně hodně taková jako technokratická. To znamená, změníme si indikátory. Typicky prostě teďka Evropská unie v rámci evropského Green Dealu prostě přichází s novým setem indikátorů, který neříkám, že jsou jakoby z podstaty špatný. Vlastně to zase se snaží co nejvíc redukovat tu destruktivní dynamiku jakoby biznisu a zároveň nejde, nejde podle mě dostatečně daleko směrem fakt jako k proměně hodnot a myšlení, co podle tady toho obrázku vidíte, tady je mindset nebo paradigm shift. To znamená, a to je jeden z největších jakoby, pákových bodů na změnu systému, který je ale jakoby, to nejtěžší vlastně změnit. Ale když to uděláte a najednou za 50 let bychom všechny biznesy vnímali, nebo za 20 let, business, že je tady od toho, aby uspokojoval potřeby, ne aby generoval zisk, tak to je mnohem větší změna v rámci systému, než to, že někomu vytvoříte novou metriku, která jeho ziskový snahy bude držet v nějakých udržitelných mezích. A to je celá ta věc, co se snaží dělat nerůst. Vlastně, měnit jakoby ty základní předpoklady, které máme o ekonomice, o světě, o lidech. A tady ten obrázek je vlastně daný do ledovce. Možná je to pro někoho jako uh, uchopitelnější, že ta největší změna se děje na úrovni nějakých mentálních modelů a přesvědčení prostě o světě. Změna myšlení vlastně. A, a to je ale to úplně nejtěžší, co můžeme měnit. A tady to bych pak možná ukázal v diskusi, protože jednak už nemůžu a i, uh, i je jakoby, uh, asi hodně času, ale, ale možná to řeknu, protože to bude stejně otázka v rámci panelové diskuze, Prostě lidi jsou chamtiví, stejně tady to jakoby nebude... A je to určitě na jako širší debatu, ale tady zrovna jsme se bavili, že předchozí bloky byly třeba o demokratických firmách Tyrkisových a demokratických školách. A můžete se ptát, jak souvisí demokratické firmy a školy prostě s nerůstem a postrůstem a tak dále. A oni s tím souvisí tak, že vlastně mají jinou jakoby, teorii o lidské přirozenosti. V rámci ekonomie, ekonomických pouček a toho, co se ekonomové učí, je člověk chamtivý, racionální, izolovaný a, a takhle dělá všechny rozhodnutí jedin, s jediným cílem maximalizovat zisk. To je v pozadí všech ekonomických teorií, všech grafů, které jste se kdy jakoby, v ekonomii učili. Zároveň dneska víme, že z behaviorální ekonomie ze života, že, že lidi ne vždycky chtějí jenom jakoby maximalizovat zisk. A ale co taky víme a na co jsou výzkumy je, že pokud tady ten příběh lidem říkáte, tak oni se takový stávají. Uh, takže typicky, uh, a na to je strašně moc výzkumu už, studenti ekonomie po jednom roku studia se stávají mnohem méně solidárními v rámci prostě příspěvku než zbytek populace. Jako ono je to na jednu stranu směšný a na druhou stranu je to strašný, protože se učíte, že třeba neviditelná ruka trhu, jo? teorie, která vám říká a legitimizuje snahu maximalizovat zisk a dává vám příběh, že tady to je to nejlepší pro společnost jako celek. A vy tomu pak věříte a pak jdete na uh, burzu a děláte přesně tohleto a investujete do všeho, co je dobrý pro vás a s přesvědčením, že je to vlastně dobrý pro všechny. Uh, Tady jenom, jak to souvisí s tím, třeba ty školy. Jo? Školy fungují na tom, že někoho musíme tlačit k tomu, aby se učili a tak dále. Ale jakmile změníte teorie o lidské přirozenosti a máte člověka jako někoho, kdo je schopný se učit sám z vlastní motivace nebo ve firmě, on chce přispívat k něčemu, co mu dává smysl, tak najednou musíte redesignovat instituce a to, jakým způsobem fungují. Školy, firmy, můžeme se bavit o vězení nebo nějaké regenera- jako restorativní spravedlnosti. Na základě toho se prostě mění jakoby socializace a vzdělávání a to pak ovlivňuje lidské chování. To znamená, podle mě není nic jako lidská přirozenost, jako to, jakým způsobem jsme se chovali v historii, se radikálně mění, ale víme, že to hodně souvisí s tím, jak o lidech přemýšlíme a jaký instituce na základě toho tvoříme. a podle mě už jako příklady Tyrkisových firm, demokratických škol a tak dále ukazují, že ta lidská přirozenost se ukazuje být v něčem jako jiná. (laughs) A teď je otázka, jak rychle a jakým způsobem budeme redesignovat i ty další instituce a přizpůsobovat tomu, jak budeme (laughs) redesignovat ty instituce. Takže úplně poslední slide, jestli se má teda nerůst Nebo jestli se má biznis bát nerůstu nebo postrůstu, tak pokud pro vás biznis znamená prostě a hlavním jeho cílem je maximalizovat zisk, tak pak by se bát měl. Pokud už tady třeba vy děláte spoustu biznisů, ne v rámci neziskové legální struktury, která v Česku chybí, ale (laughs) v rámci toho, že jste třeba zakládali bez obalu proto, abyste snižovali odpad a neplatíte lidem míň proto, že chcete na nich vydělat, a tak pak se postrustu bát nemusíte, protože už jste mu pravděpodobně hodně blízko a chybí vám legální struktura. A, tak jo, tady jsou pak ty zdroje, ke kterým pokud se o tom chcete na, jako dozvědět víc, vidět všechny ty výzkumy a tak dále, tak všechny tady ty jsou od Jennifer Hinton, volně přístupný a píše tak, jakože akademicky, že to může číst normální člověk. A, a tady jsou pak další reporty, které teďka vyšly a ty jsou z australského kontextu. Tak díky moc. A těším se strašně na ten panel. A zároveň mě mrzí, že jsme se museli utínat, ale to prostě ten časově omezený formát umožňuje. A zároveň tam bude ten panel pak, takže to nám umožňuje i hodně dlouhou a věřím, že vášnivou diskuzi. Tak díky moc. Já nevím, jestli na to pak ještě bude čas, ale jenom kdybyste chtěli jakýkoliv informace nebo dostávat newsletter a tak dále, tak prostě na zemi je organizace, ve které funguji já a posíláme třeba pravidelný nerustový newsletter. Všechno najdete prostě na webu. A, tak i v kontextu obdržování novinek a, z nerustového světa v Česku a, doporučuji si ty weby prohlídnout. Super, díky.